0: Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast Injonction et bistouri. Pour cet épisode, j'ai rencontré Laurie, une amie de ma fille, qui a décidé il y a trois ans de bénéficier d'une réduction mammaire. Nous avions eu l'occasion d'échanger quand elle venait de se faire opérer à l'époque où j'écrivais mon livre sur la chirurgie esthétique. Laurie a-t-elle hésité longtemps avant d'y aller S'attendait-elle à des suites post-opératoires si compliquées si elle ne regrette pas sa nouvelle poitrine, elle aurait beaucoup aimé connaître le ressenti d'autres femmes avant d'aller se faire opérer. Elle a d'ailleurs tout de suite apprécié l'idée de partager ici son expérience. Laurie insiste, c'est important de prendre le temps de réfléchir, de choisir un ou une chirurgienne de confiance, de mettre à plat toutes ses interrogations, que ce soit sur la taille de ses nouveaux seins ou le poids des normes esthétiques ambiantes. Bien préparée, on sera toujours plus sereine y compris si l'opération ne se passe pas exactement comme on l'imaginait. Micro. Laurie, il y a trois ans, tu t'es fait opérer pour réduire ta poitrine. Est-ce que tu y pensais depuis
1: longtemps Oui, ben, j'y pensais depuis euh, mon adolescence. Donc Je pense depuis mes 18 ans. Donc ouais, J'y ai pensé pendant une dizaine d'années avant de le faire. Et qu'est-ce qui t'arrêtait Je pense que ce qui m'arrêtait, c'était l'aspect définitif de la chose, en premier, euh, dans mon entourage familial aussi, c'est quelque chose qui était assez mal perçu, de changer son corps de façon générale et d'avoir recours à la chirurgie pour ça. Donc c'était compliqué pour moi aussi d'accepter l'idée que j'allais le faire moi-même. Et enfin, je pense que moi-même, je ne savais pas trop comment je me sentais euh, avec cette poitrine. Donc je me suis laissé le temps de bien réfléchir à la question avant d'être sûre Qu'est-ce qui te dérangeait dans ces euh, Bah À peu près tout, je crois. Euh, j'avais déjà beaucoup de mal à accepter le fait d'avoir une forte poitrine, tout simplement, ce n'était pas mon corps. Moi, j'avais surtout à l'époque un corps très menu, j'étais très petite. Donc, si tu veux, cette poitrine, on voyait que ça. Au-delà de ça, euh, ça m'encombrait, ça m'empêchait de faire du sport correctement, euh, ça m'empêchait de m'habiller correctement, euh, même de trouver des sous-vêtements facilement. Tout ça mit à bout, c'était quand même des choses du quotidien qui étaient euh, gênantes en permanence. Ensuite, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. Donc là, c'est là où ça n'a plus été une question, c'était vraiment euh, physique. J'avais mal tout le temps. Je m'en rendais plus compte à la fin, à force d'avoir mal. Mais après m'être fait opérer, je me suis rendu compte que tous les soirs de toute ma vie, depuis au moins euh, les huit dernières
0: années, euh, j'avais mal le soir au dos. Et du coup, tu as finalement pris rendez-vous avec un chirurgien. Qu'est-ce qui a été le déclic Parce qu'on dit souvent, quand on, on se sent prêt à être opéré, c'est que euh, c'est le moment. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé.
1: Mais pour le coup, mon déclic, il a été euh, clair dans ma tête. C'est que je me suis bloqué le dos peut-être euh, cinq fois en un an. Mais ah oui, c'est énorme. énorme. Oui, <rire> Et en fait, à, à, après avoir essayé euh, différents kinés, différents ostéopathes, euh, avoir travaillé vraiment que sur le sujet de mon dos, et de continuer d'avoir encore euh, des blocages comme ça, arrivé euh, à, à l'été, je me suis dit, bon, voilà, j'ai 26 ans, je ne vais pas vivre ça toute ma vie. Donc j'ai mis un peu le temps de mettre ça en place, oui. mais ça a été mon moment où j'ai su dans ma tête que arrêté, euh, que j'arrêtais de vivre comme ça. Parce que c'était difficile et inconfortable au quotidien, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment accepté une situation euh, pénible, en fait, pendant 10 ans. Et comment tu as choisi euh, le chirurgien Mon premier conseil pour choisir un chirurgien, ça a été déjà d'aller voir plein de chirurgiens. J'ai été voir dans le privé, j'ai été voir dans le public, j'ai été voir des hommes, j'ai été voir des femmes, j'ai été voir des profils vraiment très différents. Euh, j'ai eu un premier rendez-vous, en hôpital public. L'année où j'ai décidé de me faire opérer, mais la personne sur laquelle je suis tombée était très rapide, je me faisais opérer dans une semaine. Je me suis dit que j'allais laisser reposer un peu tout ça. Et puis à la rentrée, là, j'ai pris rendez-vous avec quatre bah avec chirurgiens, donc j'ai eu cinq chirurgiens en tout. Ouais. Et là, bah, voilà, j'ai comparé les réponses, l'approche, comment j'avais ressenti aussi nos entretiens. Et finalement, je me suis décidée sur une personne qui m'inspirait confiance. Euh... Et qui a bien répondu à tes questions Tu avais préparé beaucoup de questions euh... Oui, j'avais quand même pas mal de questions. Je me demandais comment ça allait évoluer dans le temps, comment je pouvais préparer moi-même cette opération, s'il y avait des choses à faire en amont. Et euh... qu'est-ce qu'on t'a dit on... sur ce sujet On m'a dit plusieurs choses, voilà. mais on m'a notamment dit... Moi, j'ai eu quand même beaucoup de complications avec cette opération, même si j'en suis maintenant très heureuse. Mais on m'a dit entre, entre autres de perdre 5 kg, euh, de revenir à mon poids euh, le plus bas que j'avais eu. Mais ce poids, je le faisais plus depuis au moins euh, mes 18 ans. Et du coup, j'ai perdu 5-6 kg comme ça, ce qui m'a posé du coup problème par la suite, parce qu'après mon opération, je les ai repris naturellement. Et du coup, pour le coup, moi, ça m'a modifié euh, le
0: travail qui avait été fait pendant l'opération. Mais... Oui parce qu'on t'a demandé finalement de revenir à un poids euh, soi-disant euh, de forme comme on dit qui voilà. n'était plus manifestement, c'était pas euh, le poids le plus bas, on peut avoir fait un, un poids très bas mais qui ne correspond pas à, à son corps parce que c'est un poids qu'on a atteint une fois euh, pour euh, différentes raisons donc c'est vrai que c'était pas forcément... Oui c'était plus, plus d'actualité en tout cas.
1: Oui voilà. Du coup, ça a été un peu la seule injonction qu'on m'avait donnée. Bon, c'était quand même une grosse injonction parce que perdre 6 kilos en un an, ouais. ça a été compliqué pour moi. J'étais pas trop dans cette logique-là non plus. Et j'étais bah, en soi assez contente d'y arriver parce que ça répondait aux, aux demandes qu'on m'avait faites. Ouais. Mais euh, du coup, bah, en fait, c'était une demande qui, qui était un peu à côté.
0: Dans la préparation, est-ce qu'on t'a demandé aussi, euh, ou est-ce qu'on t'a alerté sur, sur ce que seraient les suites Puisque tu dis que là, euh, c'était compliqué euh, l'opération. Euh, J'imagine que c'est surtout euh, les suites opératoires qui ont été compliquées. Tu peux nous raconter un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé En fait, euh, bah, plusieurs choses je
1: pense. Euh, on m'a changé de, de chirurgien en fait un peu au dernier moment et puis moi je, je suis intermittente du coup j'avais pris trois semaines parce que mon métier est physique et que je pouvais pas me permettre de reprendre juste derrière sans savoir exactement ce que ça allait être et on m'a du coup laissé le choix entre reporter de quelques mois ou bien avoir un autre chirurgien. Moi, j'ai choisi cette option parce que j'étais un peu prise au dépourvu. Ouais. Euh, ça m'inquiétait un peu, mais en même temps, avec mon travail, je ne pouvais pas trop faire autrement. Et je pense que déjà, il euh, y a eu un manque de communication entre ces deux chirurgiens qui est assez euh, clair. Parce que le chirurgien du coup, qui, qui t'a opéré, tu ne l'avais pas vu avant, toi Jamais, avant le jour même de l'opération. Ça, euh, je recommande à toute personne qui se retrouve dans ce cas-là de ne pas le faire. Parce que je pense qu'au-delà du fait que là, euh, ça n'ait pas été exactement comme j'avais prévu avec mon chirurgien de base, euh, moi-même, ça m'a mis dans une position d'inconfort qui m'a aussi un peu perturbée par la suite et qui m'a pas mis en confiance dans, dans les demandes que je pouvais avoir. Et du coup, donc j'ai eu cette opération-là voilà qui s'est très bien déroulée. On était tous les deux très contents du résultat. Vraiment, c'était super euh, je l'ai trouvé un peu gros et en effet, je pense qu'il a fait un peu plus que ce qui était prévu. Donc, euh, il a enlevé
0: moins de volume
1: que, que ce qui était prévu. Exactement. Et puis, il, est... il revenait beaucoup sur ça le jour même de l'opération. Donc, ça m'étonne pas qu'il y ait eu plus que moins. Moi, je faisais un 85G. Donc, j'avais quand même euh, une poitrine difficile à habiller, même ouais. en soutien-gorge. C'était ouais, des tailles qu'on trouve pas souvent. Et en fait, on est parti sur un 85C avec mon chirurgien euh, que j'ai vu plusieurs fois pour préparer l'opération. Et en sortant de, de toute la partie post-opératoire, au début, on, on garde du coup une brassière de soutien qui n'a pas vraiment de forme en soi, même si elle gagne bien. Euh, les premiers soutiens-gorge que j'ai pu acheter, c'était de 90D. Donc j'avais quand même déjà un bonnet un peu en plus de ce qu'on avait convenu. Et du coup, ce qui s'est passé surtout, c'est qu'à euh, la suite de l'opération... Mon chirurgien ne m'a pas prescrit d'infirmier. Donc euh, je me suis retrouvée avec les soins à faire moi-même. Par chance, mon copain pouvait les faire pour moi. Et euh, on a commencé à avoir des anomalies, à voir euh, bah, sur mes points de couture, de, de souture, j'avais des, des endroits où ça commençait à se désunir un peu, des irrégularités. Oui, puis ça veut dire que ce sont des soins quotidiens. Oui, c'est très pénible parce que c'est le matin, le soir. C'est des sensations très désagréables oui, parce que, que c'est des pansements en silicone, donc ça colle aux oui. cicatrices de ce fait. C'est une sensation un peu étrange, donc ça va quand on le fait avec un infirmier. Mais quand on le fait avec quelqu'un qui n'est pas professionnel, c'est assez angoissant. Donc déjà, ouais. je pense que c'est une période qui est un peu bizarre, on change ouais. de corps. Et puis moi, pour le coup, coup j'ai eu deux désunions très fortes avant que mon chirurgien en fait, accepte de me donner un infirmier. Et euh, bah là, en plus, ça n'a pas aidé. Euh, mes deux désunions se sont infectées.
0: Donc tu as dû euh, souffrir, là, pour le coup.
1: Oui, là, pour le coup, j'ai eu mal. Et je pense que vraiment, cette opération, euh, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas du tout eu mal. Euh, les premiers jours de cicatrisation, c'était pas très agréable, mais je suis quand même une personne très douillette. Euh, bah, j'avais pas des douleurs incroyables non plus. Je supporte pas les opiacés, donc je pouvais pas prendre les médicaments normalement qu'on donne en antidouleur. Donc j'avais des douleurs légères en prenant du doliprane. Donc je pense que vraiment c'est pas une opération qui est si lourde que ça.
0: Quand on n'a pas de complications... Et, et là, en, en l'occurrence, les complications, c'est vraiment un concours de circonstances. C'est que théoriquement, ce type d'opération, on est censé avoir euh, une prescription pour des soins infirmiers, Exactement. on est censé être suivi, et en fait, toi, alors là, vraiment, tu... J'ai ouais, tout tu...
1: compilé. Si j'avais été prise en charge, ces problèmes-là n'auraient même pas été des problèmes, je pense. Là, c'est le fait que ça ait traîné. Euh, oui. que ça prenne cette ampleur là mmh. et du coup au bout de ces deux ou trois semaines j'ai eu accès euh, du coup à ces soins là et mon infirmière a eu un, trois semaines de travail intense et elle-même le répétait, si
0: ça avait été pris en charge dès le premier jour, il n'y aurait eu aucun problème. Parce que du coup, le premier rendez-vous quand tu as consulté euh, le chirurgien avec lequel tu pensais euh, donc poursuivre euh, cette intervention, est-ce que tu avais évoqué, enfin lui plutôt, t'avais prévenu des cicatrices, d'abord de leur place, hein, j'imagine que ça fait partie de, aussi euh, de l'information qui est délivrée parce qu'avant une intervention chirurgicale on doit signer un consentement éclairé on doit euh, être informé de tout ce qui peut se passer, est-ce que de c'est des sujets que tu avais abordés avec le chirurgien Oui, bien sûr. Le chirurgien en parle aussi, mais on a aussi un fascicule
1: qui résume toutes les informations post-opératoires. Parce que c'est vrai que quand on arrive avec euh, toutes ces questions euh, et qu'on a toutes ces informations médicales en face, euh, parfois c'est un peu trop à retenir. Mais euh, sur le moment, on nous prévient de tout. En effet, on nous explique euh, comment va se dérouler l'opération, où seront les cicatrices Comment elles seront prises en charge ensuite Comment elles peuvent être amenées à être modifiées par le temps, par le corps lui-même qui travaille en fait mmh. Le fait de ne pas exposer ses cicatrices au soleil, d'éviter de, mmh. de les mettre dans l'eau salée. Donc on projette quand même sur six mois de sa vie. Mais du
0: coup, voilà. en sachant ça à l'avance, quand tu t'es aperçu que tu n'avais pas de soins prescrits, tu n'as pas réussi à, tout de non. suite à te faire prescrire Non, Moi, mon
1: opération a duré trois heures. Euh, en plus, bon, j'avais mal supporté l'anesthésie, donc j'étais vraiment dans un état physique un peu. <rire> ouais, j'étais un peu fatiguée. J'ai vu que j'avais pas d'infirmier, et donc j'ai demandé à en avoir un, mais on m'a dit non, mais il y a vraiment pas de problème. Tout s'est très bien passé. Euh, quand on part de l'hôpital sans soins, c'est compliqué au téléphone tout ça. Et puis on est fatigué, donc le temps de se redéplacer. Après, on se retrouve un peu pris euh, dans l'administratif avec. Euh, le temps d'attente, reprendre un rendez-vous des internes qui ne seront pas au courant qui ne suivent pas vraiment les dossiers. Donc je crois que c'est vraiment précieux de partir de l'hôpital avec cette ordonnance pour des soins
0: infirmiers. Oui, d'autant que c'est une, une opération qui a été en partie prise en charge puisque quand on t'enlève un certain volume, tu as une partie de prise en charge de l'intervention. Ça s'est passé comme ça pour toi Oui, tout à fait. Comme je me suis fait opérer dans le public, je crois que
1: le minimum à se faire enlever en France pour que la prestation soit prise en charge par la sécurité sociale, c'est de se faire enlever 300 grammes, il me semble. Bon, moi, j'étais bien là, on m'a enlevé 800 en tout. Dans le privé, ça peut être plus cher, avec les dépassements d'honoraires, du coup,
0: mais on se retrouve quand même avec toute la partie euh, de prise en charge de la sécurité sociale qui est déduite. Donc, avec tout ça, les problèmes de cicatrisation, tu avais pris trois semaines d'arrêt de travail, en fait, de... pas d'arrêt de travail, hein, parce que c'est pas remboursé, hein, c'est un congé qu'on prend, c'est des vacances. Ça a duré plus longtemps, tu as dû prolonger ce... cet arrêt Oui, exactement, j'étais partie sur un mois d'arrêt et j'ai dû aller jusqu'à trois mois. Tu es ingénieur lumière, hein, c'est ça. Donc euh, c'est quand même un, un métier où il y a euh, des choses à porter, du matériel à porter. Il faut lever les bras, j'imagine, pour euh, installer les éclairages et tout ça. Donc ça, c'était impossible. C'était impossible, exactement. Oui, puis c'est surtout pendant ce temps-là, tu avais mal, peut-être, tu étais stressée parce que tu, tu avais l'impression de ne pas sortir euh, de cette ça. intervention. Ouais,
1: ça a été quand même trois mois qui étaient compliqués, où euh, j'avais pas tout à fait l'usage de mes bras non plus, bon, j'avais mal cicatrisé, j'étais partie trop sur l'avant, donc j'avais des grosses douleurs de dos alors que je sortais quand même de 6 années comme ça que je me faisais opérer pour ça mais bon, ça c'était vraiment euh, juste euh, musculaire et c'est passé euh, vraiment vite mais c'était stressant, pour mon couple c'était compliqué aussi en fait ça a mis 3 mois du coup à se refermer et du coup 3 mois comme ça, bah, c'est hyper handicapant on a peur de prendre des coups donc on va peu dehors euh, on peut pas porter, je pouvais pas faire mes courses en effet pas pratiquer mon métier parce que en tant que régisseuse lumière, on porte, on, on lève les bras, on est en hauteur. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Mon compagnon a été mon meilleur allié dans toute cette mmh. histoire. Il a même été infirmier pendant mmh. deux semaines. Ça a été beaucoup lui demandé. Euh, il a caché le stress. Il a été rassurant mmh. au possible. Il me soutenait vraiment à fond dans ma démarche. Mais il faut se mettre à sa place. Moi, j'ai souffert pendant trois mmh. mois. C'est compliqué de partager le quotidien de quelqu'un qui est dans une situation euh, difficile comme ça. Donc ce désir d'opération, a... tu en avais parlé aussi autour de toi, des amis euh... Oui, bah, moi j'en ai parlé à tout le monde. <rire> j'ai été assez euh, ouverte sur ce sujet-là. J'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à mes amis. Euh, je pense que ça faisait un choc à tout le monde de m'imaginer avec une plus petite poitrine. Donc j'ai eu le droit un peu à toutes les réactions. <rire> oui j'ai eu beaucoup d'encouragement, j'ai eu aussi des doutes, j'ai eu de la, de la surprise de façon un peu générale, mais aussi du soulagement de la part de, 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 de beaucoup de personnes qui étaient au courant que c'était très pénible et très douloureux oui. pour moi d'avoir cette
0: poitrine-là c'est vrai que la médecine et la chirurgie esthétique se banalisent, pourtant il, y a, il reste un tabou hein. autour de ça c'est quelque chose que tu as ressenti toi aussi
1: oui bien sûr mais même moi pour en parler je me suis un peu forcée à être ouverte pour parler de cette opération là parce que c'est une opération qui est sur une zone qui est intime en effet c'est de la chirurgie donc c'est quand même pas rien, même si j'avais des prescriptions médicales ça restait quelque chose de volontaire, un choix personnel et c'était pas forcément évident de l'assumer auprès de tout le monde par exemple dans mon milieu professionnel, qui est un milieu masculin, euh, très masculin, euh, j'ai ressenti que j'avais beaucoup de gêne à en parler et que c'était très compliqué pour moi d'aborder ces sujets-là. Euh, dans le cadre familial aussi, où en effet, on est assez... Euh, voilà, dans ma famille, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est carrément, je pourrais même dire, mal vu, de toucher à son corps. C'est hyper compliqué d'en parler avec eux.
0: Après, il y a aussi la peur hein, de, de ceux qui nous aiment aussi euh, face à la, la chirurgie, l'anesthésie, tout ça. Parfois, euh, les personnes de l'entourage sont contre euh, parce qu'elles craignent euh, voilà, que les choses se,
1: se, se passent passe mal. mal. Voilà. Non, mais bien sûr, ça, je, je l'ai senti dès le début quand j'en ai parlé, que j'ai vu un peu de réaction. Euh, c'était vraiment de la peur, en effet, de la part de ma mère. J'ai bien compris que c'était euh, euh, bah, juste de la bienveillance. Mais mais c'est là aussi que j'ai vu que mon choix était vraiment fait parce que même en ayant euh, des conseils qui allaient à l'encontre de ce que je voulais de la part de ma mère qui est quelqu'un qui compte pour moi, euh, je savais que ma décision
0: était vraiment prise et que je ne pouvais plus vivre comme ça. On dit euh, assez facilement que les jeunes générations euh, sont décomplexé par rapport au recours à la médecine et à la chirurgie esthétique. Autour de toi, est-ce qu'il y a des amis à toi qui sont allés faire des traitements déjà pour embellir des injections ou des choses comme ça
1: Alors, des injections, euh, non, mais j'ai des amis qui ont déjà fait des, des peelings, lasers. Euh, j'ai une amie qui a eu une, une chirurgie esthétique pour
0: son nez, et j'ai une autre amie qui a aussi eu la même opération que moi, de réduction mammaire. Mais du coup, dans ce cas-là, tu n'as pas l'impression que c'est euh, une consommation euh, totalement décomplexée et, et, et renouvelée de, de ces actes de médecine esthétique, comme on voit chez, chez certains jeunes, euh, certaines jeunes femmes aussi, qui vont se faire injecter les lèvres. Oui, qui...
1: non, pas du tout. Dans ma génération, en tout mmh. cas dans mon entourage, j'ai vraiment pas euh, l'impression qu'il y ait... Euh... Une consommation de ça en fait. Les personnes que je connais qui ont un recours euh, à la chirurgie, elles arrivaient à un moment de leur vie où elles avaient vraiment, euh, je ne peux pas dire plus le choix parce que voilà, on a toujours un choix, mais elles étaient face à quelque chose qui prenait une place énorme dans leur vie. Et sur toutes les personnes que je connais, 3
0: bon, c'est pas non plus excessif. Du coup, on va revenir à, à ta décision. Est-ce que toi, en allant te faire opérer, tu as eu l'impression d'être influencée ou d'avoir euh, subi une injonction, une pression sociale ou est-ce que c'est vraiment une décision qui n'appartient qu'à toi comme tu l'as évoqué tout à l'heure euh, ben C'est marrant, je me suis posé cette question il y a peu
1: de temps <rire> parce que j'ai un peu travaillé autour de mon corps, de la conception du corps, même en règle plus générale et en effet le fait d'avoir une poitrine qui est grosse, qui est imposante je pense que c'est quelque chose euh, qui de base ne répond pas ou en tout cas dans les années 2000 ne répondait pas du tout au carcan de beauté donc je pense que ça c'est sûr qu'il y a toujours une projection et que l'un dans l'autre euh, on ne correspond pas à un schéma donc c'est une question qui est compliquée parce qu'elle est complexe et je pense qu'il y avait une part de ça, ça euh, maintenant je m'en rends compte maintenant quand même même en ayant conscience de ça, aujourd'hui, je ne pourrais plus du tout vivre avec cette poitrine. Euh, au-delà de l'aspect euh, physique, qui déjà était euh, catégorique, hein, dès que j'ai commencé à faire plus que du « e euh, », pour moi, c'était une souffrance morale énorme d'avoir cette poitrine si grosse. Et au-delà de ça, bah, comme on en a parlé... Euh, la décision a été personnelle aussi du fait que ça me gênait dans mon quotidien pour ça. vivre une vie vraiment très euh, basique pratiquer le sport, pratiquer mon métier euh, ne
0: pas avoir mal au quotidien c'était plus possible de vivre comme ça en fait. C'est ce qu'on dit d'ailleurs euh, l'intervention pour réduire la poitrine, c'est vraiment une des interventions qui est considérée comme étant euh, très légitime parce que il y a, euh, avant cette intervention on subit sa poitrine, en fait on, on comprend qu'on aille se faire réduire les seins si on a une poitrine qui, euh, qui gêne et qui euh, voilà qui freine qui freine le quotidien à tous les moments du quotidien mais oui tout à fait moi je sais que j'ai été vraiment
1: poussée par euh, par euh, mes douleurs mais honnêtement même si j'avais pas eu mal euh, si mal au dos euh, même si j'avais pas été gênée dans mes pratiques je pense que à un moment donné je l'aurais fait oui, parce que c'était n'était pas la tienne, c'est ce que Mais tu as la... dit tout à l'heure, tu ne la reconnaissais
0: pas comme faisant partie de ton Exactement. corps.
1: Exactement, c'était une souffrance morale énorme mm. d'avoir cette poitrine euh, qui prenait autant de place, qui vraiment ne répondait pas du tout à l'image que je me faisais de mon mm. propre corps. Et puis en effet, le regard des autres, tout ça, ça se travaille évidemment. Mais euh, je crois que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas se rendre compte de ce que mm.
0: c'est. Parce que tu parles du regard des autres, du coup tu as vraiment eu le sentiment parfois que c'était une agression le regard de certaines personnes oui, je pense qu'il y a quand même un regard qui est porté sur...
1: Il y a un regard particulier qui est posé sur les corps qui ne répondent pas à la norme. Mmh. Voilà, ça, c'est pas nouveau. Hein. Malheureusement, mmh. c'est de tout temps. Moi, j'ai un peu ressenti. Ça, c'est sûr. Je pense que ça m'a aussi placée dans une... Ben bah, voilà, les femmes voluptueuses avec... Mmh. Euh beaucoup de formes, c'est aussi une catégorie de femmes, donc j'ai quand même eu droit à aussi des, 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 des violences psychologiques, si on peut dire, de la part d'hommes plus âgés quand j'étais jeune. Ouais. Euh, voilà, c'est des mots dans la rue, c'est des choses permanentes. Mais en effet, tout ça, ça se travaille aussi. Et si on adore sa poitrine, quelle qu'elle soit, et qu'on vit ces injonctions-là, c'est dommage. Je pense que la société doit vraiment changer là-dessus. Mais tant mieux qu'on puisse l'assumer et vivre pleinement... Euh... Bien sûr sa vie de femme avec la poitrine qu'on aime avoir. Maintenant, moi, au-delà de ça, je supportais pas du tout
0: de l'avoir. C'est pour ça que, du coup, dans ton cas... Euh le côté injonction, c'est très très minime, même si après tu... Forcément, quand on est une femme, de toute façon, à toutes les époques de la vie, et d'autant que le corps change et qu'on change soi-même, peut-être de manière récurrente, c'est des thèmes qui reviennent. Hein, Bien sûr, c'est quelque chose qu'on vit... Et tout euh... ça, donc. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on vit au cours de sa vie euh, de manière assez permanente, je pense. Et toi, tu penses que, justement, le fait d'y être allé une fois, est-ce que ça pourrait euh... alors sinon te pousser, mais en tout cas, tu pourrais facilement Aller faire d'autres traitements esthétiques, l'âge venant, ou est-ce que ça n'a rien à voir et que tu ne eh sais bah pas Pour le coup, je
1: crois que pas du tout. <rire> vraiment, c'était le point noir de ma vie. J'avais vraiment besoin que ça disparaisse de ma vie, ça c'est sûr. Donc je l'ai fait et je suis super contente. Mais
0: j'ai jamais eu d'autres envies mmh. de modification. Et du coup, ce qui prouve la réussite de cette intervention pour toi, c'est que tu ne penses plus à ta poitrine chaque jour du, du matin au soir. En fait, c'est ça, là.
1: Oui. Alors ça, c'est quand même une libération d'esprit qui n'a op... <rire> vraiment qui n'a pas de prix. J'ai pu changer du jour au lendemain mon quotidien. C'est quand même c'est quand même fou de se dire ça, juste en faisant une opération. Donc c'est non, c'est hyper précieux. Après, dans mon cas précis. Comme j'avais eu des complications, j'ai quand même euh, bah, des retouches à faire. Donc là, ça fait trois ans que je me suis fait opérer. Je n'ai pas une urgence complète à retourner voir quelqu'un pour le faire. Mais j'ai quand même pris une, un rendez-vous avec une chirurgienne pour faire un peu l'état des lieux. Je voyais bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait normales dans le rendu au bout de ces trois ans. Et en effet, elle m'a confirmé que voilà, j'avais eu un peu plus que ce qui était prévu que ma, mon retour à mon poids euh, de base euh,
0: avait modifié des choses, forcément, la mmh. cicatrice dans tout ça, donc mmh. il y avait des petites retouches à faire. Et ça, vraiment, euh, tu n'as pas trop peur d'y aller avec euh, la façon... Donc c'est passé la première intervention, ça te, tu te sens quand même en confiance avec cette chirurgienne là et tu te dis bon bah ça va être il faut quand même le faire, tu te sens obligé de le faire. Franchement, j'ai aucune peur parce que je pense que ce qui m'est
1: arrivé, ça n'arrivera pas deux fois. <rire> C'était déjà beaucoup de malchance donc oui. je j'allais à, à ce premier rendez-vous d'après opération avec une nouvelle chirurgienne un peu inquiète et en fait elle elle a su me rassurer. Bon elle m'était recommandée donc en plus j'avais une certaine confiance à aller oui. la voir quand même. Elle m'a recommandé par cette amie qui a été opérée également et avec qui ça s'était très bien passé. Et ça, je crois que c'est franchement le plus précieux qu'on puisse avoir. C'est une recommandation. Le, le retour d'expérience, il est dur à trouver parce que c'est quand même pas un sujet dont on parle beaucoup. Mais je crois que quand on a la chance d'avoir ces conseils-là, c'est précieux de les suivre. Du coup, tu sais un petit peu à quel moment tu feras ces retouches ou c'est... Oui, on en a parlé ensemble. On en a parlé ensemble. Moi, ma vie professionnelle actuelle me permet pas de prendre le temps de me refaire opérer, même si on parle de cinq jours de remise en forme. Et je pense que dans les métiers de bureau, c'est même tout à fait possible. Moi, j'en ai quand même pour un bon mois. Et puis... Je reste quand même un peu alerte et oui. de par ce qui m'est arrivé, je préfère me, me prévoir psychologiquement 2-3 mois d'arrêt au cas oui. où. Mais je
0: pense que je le ferai d'ici un an et demi. Pour oui, de et puis peut-être que dans un an et demi, les cicatrices auront évolué parce qu'on dit qu'elles s'atténuent avec le temps. Tu auras peut-être complètement adopté cette nouvelle poitrine. Exactement. Je me laisse le temps de ouais. bien la vivre, de bien voir ce qui se passe, plutôt que d'y aller là et de refaire ouais. et de. Donc finalement, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te faire opérer Je pense que j'ai pas de point
1: précis. Mais j'aurais adoré avoir des retours d'expérience de femmes qui sont passées par là, qui ont eu la même opération, de connaître peut-être un peu leur parcours, comment elles, elles l'avaient vécu, comment ça s'est passé après. Et puis je pense aussi que si j'avais eu le moindre retour sur justement les soins, j'aurais peut-être plus insisté ou je serais peut-être partie, pas partie sans les avoir. C'est assez facile finalement de trouver un chirurgien... Oui, en fait, je ne sais pas si c'est facile de trouver un chirurgien, mais je pense qu'en effet, il faut se faire confiance, il faut s'écouter, et puis il faut se laisser le temps de trouver la bonne personne. Voilà, moi, j'ai mis en effet un petit moment, mais voilà, entre ceux qui, qui essayaient en effet de me, me vendre des trucs pas possibles, euh, d'autres, ça a été des raisons, c'est simple, le secrétariat était injoignable en permanence, euh, ou répondait pas à mes questions, je me voyais pas du tout me faire opérer dans dans une structure où je ne je, je pouvais pas obtenir de réponse pour un truc aussi important, euh, d'autres personnes qui, euh, qui parlaient clairement de critères de beauté qui leur étaient hyper Allez. personnels hyper subjectifs et qui me disaient non il ne faut pas enlever autant de seins parce que c'est très important d'avoir une forte poitrine de l'assumer, donc il y avait des choses qui n'étaient pas à leur place, euh, dans des périodes qui sont un peu floues, où on va changer son corps où on est un peu perturbé je crois que le, corps, le cerveau est quand même un peu en alerte sur des choses où on se dit « Ah, ça, c'est mes limites. Mmh. » Je ne veux pas du tout qu'une personne qui pense comme ça m'opère, mmh. qu'une personne qui est injoignable m'opère, qu'une personne qui commence à vouloir vraiment mais tout modifier dans mon corps m'opère. En fait, ça dépend vraiment de ses limites personnelles et à mon avis, on le, on le sent vite, oui. Parce que ça t'est
0: arrivé, ça, qu'on te dise aussi, ah, je vais vous faire les seins, mais je, vais aussi vous... je peux aussi vous faire ça Ça, ça, ça t'est arrivé Alors,
1: ça ne m'est pas arrivé, mais en effet, il y a eu ce premier chirurgien qui ne voulait pas du tout réduire ma poitrine, mais la lifter alors que j'avais 25 ans. Donc, ça, c'était quand même déjà quelque chose d'un peu euh, intrusif, en ouais. tout cas, si je sais pas si on peut dire ça. Euh, D'autres personnes qui ne voulaient pas m'enlever euh, ce à quoi je, je prétendais et qu'on avait vu aussi pour des raisons médicales qui étaient logiques qui me disait, non, non, mais vraiment, on peut rajouter un bonnet, ce sera beaucoup plus joli, qui était vraiment eux, créé
0: dans des démarches des, des très esthétiques et qui leur correspondaient à eux. Mais tu disais, on le sait, c'est quand on a aussi réfléchi à la question avant de, bah de, de son corps, de comment on aime son corps, de, de ce qu'on projette et, et qu'on a un petit peu cette, cette perception qu'on n'a pas à se faire dicter par d'autres voilà, les, les critères de, de beauté ou d'esthétique concernant sa, son propre corps. Exactement. C'est très compliqué, je trouve, de projeter
1: son corps, parce qu'on ne sait pas, en fait, sur son corps, ce que ça va donner du 90B ou du 90D ou je ne sais quoi. Du coup, quand on a des personnes qui arrivent et qui nous disent « Non, ça, ce sera mieux, ça, ce sera mieux », c'est peut-être la partie la plus compliquée dans tout ça, c'est de se faire confiance parce qu'on est face à des professionnels qui voient ça tous les jours. Donc forcément, on a aussi envie de pouvoir leur faire confiance. Mais je, je crois qu'il faut savoir s'écouter soi-même parce que quelque part, moi, je savais très bien que même si j'avais beaucoup de mal à projeter, 90C, ça me semblait vraiment cohérent avec mon
0: corps. Alors, c'est vrai que c'est compliqué cette histoire de taille, mais c'est vrai aussi, moi, pour avoir interviewé des chirurgiens. Quand on a une forte poitrine, souvent, les femmes en veulent une très petite et que parfois, au niveau, euh, c'est pas forcément possible d'avoir en dessous de 90 alors, est-ce que c'est difficile euh, techniquement et est-ce que euh, euh, c'est une question aussi d'harmonie Alors, après, c'est vrai que c'est dès que ça vient sur euh, un critère esthétique ou sur une idée d'harmonie, du coup, c'est subjectif et que toi, en face, tu peux te dire « Bon, bah, alors, est-ce qu'il n'est pas en train de me vendre une poitrine qui va lui plaire à lui ?» Mais moi, je m'en fous. Il faut qu'elle me plaise à moi. pas Mais oui, c'est un vrai
1: possible. sujet. C'est hyper compliqué. En plus, je pense que on reste quand même dans des rapports hétéronormés. Donc, en tant que femme, être face à un homme qui veut vraiment nous rajouter deux bonnets de ce qu'on avait prévu, c'est un peu compliqué à vivre en vrai, parce qu'on vient dans une démarche qui est médicale, qui joue à un endroit de notre corps qui est intime et important euh, en termes d'esthétique aussi, donc ça mélange plein de choses, c'est assez
0: compliqué on en revient toujours à la même conclusion, je ne sais pas, mais en tout cas à se dire, avant d'aller se faire opérer euh, comme tu l'as fait, l'essentiel c'est de bien se poser toutes les questions euh, non seulement sur ce que pourra donner cette nouvelle poitrine, mais c'est aussi peut-être sur euh, la façon dont on est peut-être influencé quand même par les canons de beauté, la façon dont on vit son corps, dont euh, cette nouvelle poitrine pourrait influencer euh, voilà, son rapport, sa relation aux autres et tout ça. Enfin, En tout cas, il faut mettre tout à plat, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui, qui permet d'avoir la oui, enfin, contente
1: du résultat. et Exactement, bah, c'est quand même une opération définitive sur une partie de, un, du corps, il <rire> faut pas l'oublier, et une partie intime aussi, et c'est très important de se poser les questions avant d'aller voir les chirurgiens, même si ces rendez-vous ne donnent pas forcément lieu à l'opération de suite, c'est quand même bien d'être soi-même un peu clair, je crois, avec ce qu'on veut, ce qu'on attend de cette opération, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on cherche à faire, essayer de projeter son corps euh, dans sa configuration définitive, à quoi ça va ressembler. Euh, c'est difficile à faire, mais c'est un travail qui est très important de faire. Et aussi savoir pourquoi on a vraiment envie de faire cette opération, finalement.
0: Merci beaucoup, Laurie, d'avoir partagé avec nous ton expérience « Sans réserve ni tabou ». Chères auditrices et auditeurs, j'attends évidemment vos retours. N'hésitez pas à prolonger la discussion et à laisser un commentaire sur le compte Instagram Injonction et bistoury Si vous souhaitez en savoir plus sur la réduction mammaire ou la prise en charge des cicatrices après une opération des seins, vous trouverez plein d'infos dans mon livre « J'y vais, j'y vais pas » publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche